0: En de boodschap heeft als titel Verlossing door het bloed van het lam. De laatste twee bijbelstudies hadden we stilgestaan bij de opname van de gemeente. Enerzijds zagen we hoe men het recht verdelen van Gods woord wegzet als een leer. Hè, waardoor men het ook heel makkelijk naar zich neer kan leggen. Voor geen aandacht aan te besteden, want het is toch maar een leer. Nou, een reden voor sommige mensen om te zeggen, de opname van de gemeente is een mythe. He, openbaring is allemaal al lang in vervulling gegaan in 70 na Christus. Nou, we zagen dat dat onzin is, want die dingen die in openbaring beschreven staan, die hebben helemaal nog niet plaatsgevonden op deze aarde. Dat zijn dingen die nog gaan komen. En uh, ja, wij leven voor de grote verdrukking en als we om ons heen kijken, de tekenen der tijden, die bevestigen dat. Anderzijds zagen we dat door mensen die het woord van God wel willen verdelen. En die ook nog eens een keer geloven dat de Heer zijn gemeente komt halen. Gods woord eigenlijk alsnog in een kwaad daglicht gesteld wordt. Omdat ze een jaar of een datum gaan prikken voor de opname. De Heer is zo duidelijk in zijn woord over zoveel dingen. Maar van de dag en het uur van de tweede komst. En eh, daardoor ook van de opname van de gemeente. Zegt hij dat we dat niet kunnen weten. En overigens... Ook dat is gewoon duidelijke taal. En we zagen dat, alhoewel de menselijke geschiedenis door de heren 7000 jaar gegeven wordt, er zoveel onduidelijk is over onze jaartelling, over de scheppingsdatum, over de jaarindeling, dat we het niet kunnen weten. En ga je dan toch rekenen, dan ben je eigenlijk in ongehoorzaamheid aan Gods woord bezig. Aan de hand van wat de schrift laat zien, weten we dat het niet lang meer duurt. Of de Heer zal zijn gemeente komen halen. Maar of dit een paar maanden is, of dit een jaar is, of zelfs nog een aantal jaren, dat kan. Dat weten wij niet. Op grond van de Bijbelse profetieën zijn al die genoemde tijden, ik noemde een dag, ik noemde een jaar, ik noemde een aantal jaren, zijn nog steeds mogelijk. Kort heb ik toen de gelijkenis van de vijgenboom aangehaald. En van die vijgenboom, die gelijkenis, staat onder andere ook Matthäus 24, vers 33 geschreven. Als ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. We kunnen dus weten in welke tijd we leven, al kunnen we niet berekenen wanneer exact de opname van de gemeente zal plaatsvinden. De keren daarvoor hebben we het gehad over de wedergeboorte, over het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. We zagen dat we door de wedergeboorte een nieuw schepsel geworden zijn. Een nieuw schepsel voor God. We zijn levend geworden voor God. We zagen dat de Heilige Geest ons verzegeld heeft. Tot de dag der verlossing. Hij heeft ons verzegeld, wat ook onze verzekering is. Verzekering van ons geloof. Omdat de Heilige Geest het onderpand is. We zagen dat de Heilige Geest ons in de in het lichaam van de Heer Jezus. En dat we een geestelijke besnijdenis hebben gekregen, waardoor we geestelijk gezien ons vlees hebben uitgetrokken. Wat opnieuw een verzekering is dat onze ziel behouden is. Nou, de wedergeboorte beschrijft eigenlijk wat de heilige geest voor de mens doet. Wanneer die mens tot geloof komt. Maar er zijn veel meer woorden die de heilige schrift gebruikt om te vertellen wat er met ons gebeurd is. Toen wij tot geloof gekomen zijn. Een van die woorden is dat woord verlossing. En vandaag willen we daarbij stilstaan. En een schriftgedeelte waar we onder andere over verlossing geschreven vinden is Colossense 1. En daar willen we mee beginnen dan. Colossense 1 vanaf vers 9. Colossense 1 vanaf vers 9. Colossens 1, vanaf vers 9. En daar lezen we dan. Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Here tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. In Colossense 1 vers 9 lezen we over het werk van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in ons doet. De Heilige Geest wil ons wijsheid geven. De Heilige Geest wil ons inzicht geven in de dingen van de Here. En wat daaruit voortkomt is dat wij kunnen wandelen tot eer van de Heer. En dat lees je dan weer in Colossense 1 vers 10. Hij wil ons kracht geven zodat we kunnen volharden. Dat is de leidzaamheid. Zodat we geduld hebben. Dat is de langmoedigheid. Zodat we blijdschap hebben in ons geloof. Dat lezen we in Colossense 1 vers 11. Hij helpt ons de Vader te danken. Die ons ook een erfenis gegeven heeft. Colossense 1 vers 12. Allemaal dingen waar we de afgelopen tijd bij hebben stilgestaan. En dan lezen we nog een keer Colossense 1 vers 13 en 14. Die ons getrokken heeft uit de machten der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Verlossing heeft dus te maken met het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn vergoten bloed. Waardoor wij vergeving van onze zonden kunnen krijgen of hebben gekregen. Maar ook met het feit dat wij getrokken zijn uit de macht der duisternis... En overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En dan is het goed om op te merken. dat het hier natuurlijk niet gaat over het nog komende letterlijke koninkrijk. van de Heer Jezus op aarde. Ook daar hebben we als gemeente, gemeentelid. als we loon en kroon verdienen, een erfenis in. Ook daar hebben we deel aan. Maar daar gaat het hier niet om. Hier is sprake van het geestelijke koninkrijk gods, waar wij door de wedergeboorte deel aan hebben. Door de heer Jezus, door de wedergeboorte hebben we daar deel aan en worden wij kinderen des lichts genoemd. Dat kun je vinden in onder andere 1 Thessalonians 5, vers 5. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Het getrokken worden uit de macht van de een en het overgezet worden, heeft dus te maken met verlossing. En dat principe, dat komen we al in het Oude Testament tegen. Het heeft te maken met wat je in het Oude Testament tegenkomt, lossing. Een losser. Het losserschap. Met iets of iemand terugkopen. Of bevrijding uit de macht van een ander door betaling van een losprijs. We komen verschillende voorbeelden tegen en we willen beginnen met lezen bij Leviticus 25. Leviticus 25, vanaf vers 23. Genesis, Exodus, Leviticus. En dan hoofdstuk 25, vanaf vers 23. En daar lezen we dan... Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden... ...want het land is mijne, dewel gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. Wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben... ...zo zal zijn losser, die hem een nabestaande is, komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. En wanneer iemand geen losser zal hebben... Maar zijn hand bekomen en hij gevonden zal hebben, zoveel genoeg is tot zijn lossing, dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen en het overschot zal hij de man, wie hij het verkocht had, weder uitkeren en zal weder tot zijn bezitting komen. We zien dus dat lossing inhoudt dat men iets terugkoopt dat ooit al eigendom is geweest. In het Oude Testament is dat principe dus in de wet verwerkt. De wet dat vormt de eerste vijf boeken van, van Mozes. We zien ook, sprake dat er, ook dat er sprake kan zijn van een losser. Een losser is dus iemand die iets of iemand terugkoopt. Als we in vers 48 van hetzelfde hoofdstuk doorlezen. Leviticus 25 vers 48. Dan staat daar. Nadat hij zich zal verkocht hebben zal er lossing voor hem zijn. Eén van zijn broederen zal hem lossen. Of zijn oom, of de zoon zijns ooms, zal hem lossen. Of die uit de naasten zijns vleeses van zijn geslacht is, zal hem lossen. Of heeft zijn hand wat bekomen, dat hij zichzelf verlossen. En hij zal met zijn koper rekenen van dat jaar af... dat hij zich aan hen, hem verkocht heeft, tot het jubeljaar toe. Al zodat het geld zijner verkoping zal zijn... Naar het getal van de jaren, naar de dagen eens dagloners, zal het met hem zijn. Die nog vele van de jaren zijn, naar die zal hij het tot zijn lossing van het geld waarvoor hij gekocht is, wedergeven. En indien er nog weinige van de jaren overgebleven zijn tot aan het jubeljaar, zo zal hij met hem rekenen. Naar zijn jaren zal hij zijn lossing wedergeven. En zo zien we zelfs dat een losser volgens de wet nageslacht voor een broer kan verwekken. En dan bladeren we door naar Deuteronomium. Deuteronomium 25. Deuteronomium 25 vers 5. Deuteronomium 25 vers 5. Wanneer broeders te samen wonen en één van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvene aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haars mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter, ter vrouw en doen haar de plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene dien zij zal baren zal staan in de naam zijns broeders des verstorvene, opdat zijn naam niet uitgedeeld worden uit Israël. Hier zien we de basis vanuit de wet voor hetgeen we bijvoorbeeld in de geschiedenis van Rut vinden. En ik denk dat we de geschiedenis van Rut allemaal wel kennen. In het boek Rut, daar lezen we over Naomi. Naomi die met haar man Elimelech en haar zonen Machlon en Gilion naar Moab trekt vanuit Bethlehem. En waarom trekken ze daar naartoe? Er is grote hongersnood. En wat gebeurt er dan? In Moab komen haar man en haar zoons komen om het leven. Die sterven. En Naomi keert dan met haar Moabitische schoondochters terug naar Bethlehem. Althans, de ene schoondochter keert alsnog terug naar Moab, als ze aandringt. Maar Rut, Rut gaat met Naomi mee. En van haar zijn de bekende woorden in Rut 1 vers 16... Die zij spreekt op het moment dat Naomi haar zegt terug te keren. Net als haar schoonzus Orpa. Maar die zegt dan in vers 16. Het tweede gedeelte van dat vers. Want waar gij zult heen gaan zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En wat gebeurt er dan? Ze komen in Bethlehem. En in Bethlehem lost Boas de bezittingen van de man en de zonen van Naomi. En Boas die huwt ook met Rut, zodat door lossing er toch nageslacht is voor Elie Melech. Als je in Rut 4 kijkt, Rut 4 vers 9 en 10, dan zie je dat gebeuren. Rut 4 vers 9: Toen zeide Boas tot de oudste en al het volk Geilide zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Maglon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Maglons huisvrouw tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijn er plaats. Geilide zijt heden getuigen. En uiteindelijk zien we dat Rut, een Moabitische vrouw, een vrouw uit de heidevolken, daarmee komt in het geslachtsregister van de Heer Jezus. He, in Rut 4 vers 17, daar lees je uh, dat uh, uh, Rut en Boas een zoon krijgen en die wordt ob uh, Obed genoemd. En de naburinnen ga uh, gaven hem een naam, zeggende aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. En naar het vlees is de Heer Jezus uit koning David geboren. Dat kun je lezen in handelingen 2, vers 29 en 30, in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Maar Boas, Boas was een man uit Juda, uit het plaatsje Bethlehem, net als de Heer Jezus. De Heer Jezus werd in Bethlehem geboren. Rut was een moabitische vrouw, een vrouw uit de heidenvolken. En zoals Boas Rut de vrouw uit de heidenen huwde, zo neemt de Heer Jezus gelovigen uit de heidenvolken aan als leden van zijn gemeente. Om eens met hen te huwen. In Efeze 5 lees je dat uh, het huwelijk tussen man en vrouw een beeld is van de eenheid tussen Jezus Christus en zijn gemeente. In openbaring 19 lezen we over de bruiloft van het lam. Boas was de losser van Rut, zoals de Heer Jezus onze verlosser is. En Boas en Rut zijn daar duidelijk een type mee, een type van de Heer Jezus en zijn gemeente. En hoe mooi is het dan wanneer we beseffen dat de naam van Boas betekent in hem is kracht, in hem is sterkte. Keer op keer lezen we in de psalmen dat David de Heere God mijn sterkte noemt. Bijvoorbeeld in Psalm 18 vers 2 en 3, daar lezen we, hij zeide dan, ik zal u hartelijk lief hebben, mijn sterkte. De Heere is mijn steenrots en mijn beurt en mijn uithelper mijn God. Mijn rots op welke ik betrouw. Mijn schild en horen, mijn hels en horen mijn hels, mijn hoog vertrek. Ja, de Heere mijn sterkte. En in Psalm 28 vers 8, en ook die tekst verschijnt op de dia, daar le lezen we de Heer is hun lieder sterkte. En hij is de sterkheid der verlossingen zijns gezalfde. Zoals we de vorige keer zagen dat de scheppingsdagen profetisch zien op de menselijke geschiedenis. Dat de overgang van de vierde dag naar de vijfde dag wijst op het lijden van de Heer Jezus dat ons het leven heeft gegeven. Dat de zevende dag wijst op het duizendjarig vrederijk van rust voor de aarde. Zo zien we dat de Heer in de wet niet voor niets... ...de wetten voor het losserschap gegeven had. Het wees heen naar de Heer Jezus en wat Hij zou gaan doen. En dat komt heel mooi tot uiting in de geschiedenis van Boas en Rut. Zo heeft de Heere God de mens in het begin naar zijn beeld geschapen. Ja, we hebben ook bij stilgestaan toen we het over de wedergeboorte had, hadden. Genesis 1, vers 27. Maar die mens kwam in opstand, Genesis 3... En verloor dat beeld. Genesis 5, vers 1 tot en met 3. De mens ging zijn eigen weg. Die mens luisterde niet naar God. En die mens die stierf geestelijk. Een ander gedeelte. En dat is Romeinen 3. Spreekt ook over verlossing. Ook in het kader van de zondeval. Romeinen 3, vers 23. En in Romeinen 3, vers 23, staat geschreven. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. De mens zondigde en door die zondeval zijn alle mensen zondig in Gods ogen, omdat wij nageslacht zijn van die ene mens, Adam. Uh, een bladzijde verder, Romeinen 5, vers 12. Is geen onbekende tekst voor ons, maar ik lees hem toch even. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Door de zonde is de dood gekomen, He, Romeinen 6, vers 23. Want de bezoldiging, het loon van de zonde is de dood... Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Jezus Christus verlost van de dood en geeft het eeuwige leven. God liet de mens dus niet in de steek. De Heer loste, de Heer verloste de mens. De Heer God maakte dat mogelijk door het kostbare bloed van Jezus Christus. Om de mensen terug te kopen. Alleen dan komt het, die mens zal dat natuurlijk wel zelf moeten willen. Zo hebben we vanmorgen in Colossense 1 vers 14 gelezen dat wij in de Heer Jezus door zijn bloed de verlossing hebben. Daardoor worden onze zonden vergeven. Maar heeft de Heer Jezus ons dan ook gekocht? Wij uh, bladeren naar uh, 1 Timotheus 2 vers 5 en 6. Want ja, de Heer Jezus heeft ons gekocht, staat er in Gods woord. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor alle, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, en rantsoen dat is een losprijs voor alle, zijnde de getuigenis te zijner tijd. De Heer heeft dus een losprijs betaald. Wij zijn dus gekocht. En die losprijs, dat is zijn bloed. Zoals bijvoorbeeld, en die tekst verschijnt hier op de dia, handelingen 20 vers 28 zegt. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de heilige geest tot opzieners gesteld heeft, zegt Paulus hier tegen, tegen de ouderlingen in Efeze, om de gemeente gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En om dat laatste gedeelte gaat het dan. Wat zie je gebeuren? Nieuwe vertalingen veranderen dat uh, gemeente gods die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed in het bloed van zijn eigen zoon of het bloed van zijn eigenen. Maar dit vers laat zien dat het gods bloed was dat gevloeid heeft voor ons. Want God was geopenbaard in het vlees. God heeft een lichaam gekregen, God heeft het bloed gekregen waardoor God zijn bloed voor ons kon vergieten in Jezus Christus. Dus God heeft in zijn zoon zijn eigen bloed voor ons vergoten. En dat is de prijs die hij als losser, als verlosser voor ons betaald heeft. Of zoals de Bijbel op andere plaatsen zegt in 1 Korinthe 6 vers 20 en in 1 Korinthe 7 vers 23. Gij zijt duur gekocht. Hoe onvoorstelbaar dat in de meeste nieuwe vertalingen. Dat kostbare bloed van onze heiland ook verwijderd is uit Colossense 1 vers 14. Door zijn bloed vind je niet in de NBG 51, vind je niet in de NBV, vind je niet in de BGT en ook niet in een uh, herziene voorhoeven uitgaven. Men laat het weg. Maar in het oude testament was er toch al een offerdienst. Was dat niet voldoende? Kon het bloed van stieren en bokken de zonde dan niet wegnemen? Nee. De Bijbel is duidelijk, Hebreeën 10 vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dat kon niet. Tijdelijk liet God dat zo toe. Heeft God dat ingesteld om aan te tonen dat er een plaatsvervanger voor de zonde van de mensen kon sterven. Hè, wanneer de mensen, in, in dat geval het Oude Testament, het volk Israël, berouw zouden tonen. En waarom kon dat dan niet? Kan het dan niet dat stieren en bokken de zonde wegnemen omdat de hele schepping aan de zondeval onderhevig is. En dan komen we terug bij Romeinen, Romeinen 8. Want daar lezen we dat in Romeinen 8, vers 19. Want het schepsel als met opgestoken hoofden... verwacht de openbaring der kinderen gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. De schepping is onderworpen aan de zonde. En ook voor die schepping is de Heer Jezus gestorven. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, je leest dat in de evangelie onder andere in Marcus 15 vers 17, kreeg de Heer Jezus ook een doornenkroon op zijn hoofd. En dat gaat terug op de zondeval van Genesis, want in Genesis 3, ik zou zeggen hou de hand bij Romeinen, want daar komen we zo terug, in Genesis 3, als de mens gezondigd heeft. Lezen we wat God zegt. In uh, vers 17. En tot Adam zeide hij. Terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood. Zeggende, gij zult daarvan niet eten. Zo zei het aardrijk... Om uw wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. Het zal u doornen en distelen voortbrengen. Dat hoort bij de vloek van de zondeval. En Jezus Christus droeg ook de vloek van het aardrijk. Vandaar, en dan komen we weer terug bij Romeinen. Dat Romeinen 8 vers 21 en 22 ook schrijven. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van die. De dienstbaarheid der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid. Der kinderen gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in barendsnood is tot nu toe. Maar als wij gekocht zijn. Van wie zijn wij dan gekocht? Van wie zijn wij dan vrijgekocht? In Colossense 1 vers 13 zagen we reeds staan, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijn er liefde. We zagen reeds dat Gods woord laat zien dat door Adam de zonde tot alle mensen is doorgegaan en door de zonde de dood. De mens is van nature gewoon ja, dat zegt de Bijbel, dood voor God. Dat is niet anders. Dat is zo. Genesis 5, Romeinen 5. En daarom heeft die mens die wedergeboorte nodig. Blijkbaar leeft die mens van nature onder de macht der duisternis. En Efeze. Efeze 2 bevestigt dat. Laat zien dat de mens van nature onder de macht der duisternis leeft die daar ook wel de overste van de macht der lucht genoemd wordt. Efeze 2, vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt, in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is 2 vers 1 en 2. Wanneer de Heer Jezus door de farisee op een gegeven moment beschuldigd wordt dat hij zijn werk doet door Beelzebel, de overste van de duivelen, dan zegt hij onder andere tegen die fariseeën, tekst die komt hier op de dia, Lucas 11 vers 23, wie met mij niet is, die is tegen mij. En vandaar dat de Heer Jezus, en dat gaan we dan opzoeken in Johannes 8, het volgende zegt. Johannes 8, vers 34. Johannes 8, vers 34. Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar zeg ik u, een igeluk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En even verderop, lezen we het nog veel sterker, vers 41. Gij doet de werken uw vaders... En vers 44 laat dan zien wie die vader is. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoerder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader derze, derzelfde leugen. Overigens dan zegt vers 45 nog, maar mij omdat ik u de waarheid zeg... Gelooft gij niet. Nu wordt dit in de context natuurlijk tegen de Joden gezegd. He, heel duidelijk vers 31. Maar dit geldt ook voor de mensen uit de heidenen. He, Efeze 2 vers 1 en 2 hebben we net gelezen. En laat niet voor niets zien dat ongelovigen staan onder de boze. Ik weet niet of jullie dat, dat is een oud kinderliedje kennen. Kinderen van één vader. Kinderen van één vader rijkt elkaar de hand, waar wij mogen wonen in wat stad of land, hoe wij mogen spreken in wat tong of taal. Kinderen van één vader zijn wij allemaal. Dat liedje geeft de indruk dat wij op deze aardbol, maakt niet uit hè, stad of land waar we wonen, we zijn allemaal kinderen van één vader. En dat is dan ook wat we heel vaak mensen horen zeggen. Ach, we zijn toch allemaal kinderen van dezelfde God? Maar dat klopt niet. De mens is van nature geen kind van God. Dat wordt je door de wedergeboorte. Als je verlost bent door het bloed van de Heer Jezus. Dan pas word je een kind van God. De mens heeft van nature, als vader, de duivel. De mens is dus of een kind van God en dan is de mens vrijgekocht. En anders is die mens een kind van de Satan. Ook al beseffen velen dat misschien niet. Wie is onze vader? God of de duivel? De keuze is aan de mens zelf. En dan bladeren we door naar 1 Johannes, dus niet het Johannes-evangelie, maar de brief achter in de Bijbel, 1 Johannes, hoofdstuk 3. En dan zien we dat de Heer Jezus inderdaad gekomen is om de werken des duivels te verbreken zoals dat daar geschreven staat. 1 Johannes 3, vers 8 en 9. 1 Johannes 3, vers 8, die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de zonen gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een igelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboegen. Als je dat zo leest, kan dat een moeilijke tekst zijn, want zondigen wij dan niet meer? Paulus die laat bene die strijd zien waar we het wel eens over hebben gehad in Romeinen 7. De strijd met zijn vlees. En dat in zijn vlees geen goed woont. Maar daar ligt ook het geheim, want in Johannes 3 vers 9 spreekt over het feit, zijn zaad blijft in hem. En om dan op een tekst, die we ook met het onderwerp de wedergeboorte besproken hebben terug te komen, 2 Corinthe 5 vers 17, die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Door het onvergankelijke zaad, hè, 1 Petrus 1 vers 23, zijn wij weder en in Christus ziet de vader ons gerechtvaardigd aan. Onze nieuwe mens zondigt niet. Het is onze oude mens die in ons vlees aanwezig is, waardoor continu die strijd is. Die zondigt. Heer Jezus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Daarom moest Jezus Christus zijn bloed vergieten. Hij heeft ons verlost uit de klauwen van de Satan, de slang, de draak, die rondgaat als een briesende leeuw, verschijnt als een engel des lichts. En daarom zegt Colossense 1 vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in, de, in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Hij heeft ons vrijgekocht. We zijn verlost als we hem hebben aangenomen. En heel mooi komt dat alles tot uiting in wat Paulus aan koning Agrippa vertelt. Paulus vertelde dat de Heer hem als getuige stelde, om onder andere, en dan staat er in handelingen 26 vers 18, het volgende, komt op de dia, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligde door het geloof in mij. Als we in de Heer Jezus geloven, dan zijn we dus verlost. Toch laat de Bijbel zien dat er ook nog een toekomstige verlossing is. En dat is de verlossing van ons lichaam. En dan bladeren we terug naar Romeinen. Want in Romeinen 8 vers 23... Romeinen 8, vers 23, daar lezen we het volgende. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En dan gaat vers 29, die zegt nog, Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeboeier in de zij onder vele broederen. Wanneer zijn we de Heer Jezus gelijkvormig? Dat zal zijn als de Heer ons komt halen. Een opname van de gemeente. Filipensen 3, vers 20 en 21. Die spreekt daar ook over. Filipensen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Wij verwachten dat de Heer uit de hemel komt, dat hij ons komt halen, dat we hem tegemoet zullen gaan. En dan zullen we hem gelijk worden. We zullen de Heer tegemoet gaan, hè? 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. We zullen veranderd worden in een punt des tijds. 1 Korinthe 15, vers 52. We zullen Hem gelijk zijn, hebben we net gelezen. En tot die dag heeft Hij ons verzegeld met Zijn geest. Efeze 4, vers 30. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke Gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dat is onder andere onze verzekering daarvan. En in die tekst, daar wordt die dag de dag der verlossing genoemd. Niet omdat wij nog niet zeker zijn van ons behoud. In de Heer Jezus zijn we dat zeker, maar omdat ook ons lichaam verlost zal zijn. Tot zover voor vandaag.